0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 24. Januar. Massive Brückenschäden in Eberstadt, Griesheim braucht Flächen für die Straßenbahn nach Godelau und warum Rammer die Umogelpackung des Jahres ist. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Spendenaufrufe des Bezirksvereins Martinsviertel für ein Normenkontrollverfahren gegen das Bauprojekt um einen namenlosen Teich am Elfeicherweg im Norden des Bürgerparks in Darmstadt waren erfolgreich. Wie der Vorsitzende Michael Schart mitteilt, sei die Finanzierung durch Spenden und Einzahlungen in fünfteliger Höhe auf ein Treuhandkonto gesichert. Der Verwaltungsrechtler Christian Kirchberg wird nun beim hessischen Verwaltungsgerichtshof ein Verfahren beantragen. Auch der Betreiber des Bayerischen Biergartens hat Zweifel an der rechtlichen Haltbarkeit des Projekts, weshalb er ebenfalls ein Normenkontrollverfahren vorbereitet. Das ist der vorläufige Höhepunkt einer Auseinandersetzung zwischen dem Bezirksverein, dem wird sowie der Bürgerinitiative Pro Bürgerpark mit einer Investorengruppe, die auf einem Privatgelände östlich des Biergartens und nördlich der Grillhütte des Bezirksvereins bauen will. Auf dem 2,5 Hektar großen Gebiet sollen 47 Reihen, Doppel- und Einzelhäuser entstehen. Lange Umwege müssen die Menschen in Eberstadt machen, wenn sie zu Fuß oder per Rad durch ihren Stadtteil unterwegs sind. Entlang der Modaupromenade schneiden ihnen weiter Sperrgitter an mehreren Stellen den Weg ab. Vandalen hatten im Frühjahr 2022 zwei der Holzbrücken beschädigt, eine dritte ist chronisch marode, eine vierte war seit 2018 wegen schlechten Zustands gesperrt. Die lang gesperrte Brücke an der Blumenstraße ist inzwischen wieder offen, der Rest teils in noch üblerem Zustand als zuvor. Im November war die Auskunft vom Amt, die Planung für die Brückensanierungen am Hirtengrund Heinweg und am Bauerngarten laufen. Zunächst würden die nötigen Abrissgenehmigungen eingeholt. Beim Regierungspräsidium müsse zudem ein Wasserrechtsverfahren in Gang gesetzt werden. Das kann etwa zwölf Monate dauern. Provisorien, damit die Menschen in Eberstadt wieder auf kurzen und ruhigeren Wegen von A nach B kommen, seien in diesen Fällen nicht machbar, sagt die Verwaltung. Das Ergebnis einer noch nicht öffentlich vorgestellten Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Straßenbahnlinie von Griesheim nach Godelau fällt wie berichtet positiv aus, sodass nun in einem zweiten Schritt eine finanzielle Kosten-Nutzen-Analyse folgen kann. Die Verbindung würde einen wichtigen Lückenschluss bedeuten zwischen dem Hauptbahnhof Darmstadt und dem Bahnhof Godelau mit seinen Anbindungen an die S7 nach Frankfurt und die Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim. Wie der genaue Verlauf der rund sechs Kilometer langen Strecke sein wird, wird nun Bestandteil der Feinplanung. Klar ist aber jetzt schon, dass frühzeitig über eine Umwidmung von Flächen nachgedacht werden muss. Das dürfte nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch im ländlichen Ried zu langwierigen Planungen und Verhandlungen führen. Griesheims Bürgermeister Geza Krebswetzel geht deshalb von einigen Jahren Dauer aus, bis das Projekt realisiert wird. Er steht hinter dem Projekt, nicht nur wegen der besseren Anbindung seiner Kommune, sondern auch, weil das neue ÖPNV-Angebot die Griesheimer Straßen von Durchgangsverkehr freihalten könnte. Der Zusammenschluss von Mainzer Volksbank und Volksbank Darmstadt Südhessen rückt näher. Läuft alles nach Plan und Stimmen wie erwartet die Vertreterversammlungen der beiden Institute Mitte Mai der Großfusion im Volksbankenlager zu kann in rund vier Monaten die drittgrößte Volksbank Deutschlands zusammenwachsen. Es wäre die drittgrößte nach Berlin und Frankfurt, mit einer Bilanzsumme von über 14 Milliarden Euro, mehr als 460.000 Kunden, rund 1.600 Mitarbeitern und mehr als 140 Standorten. MVB-Vorstandschef Uwe Abel sagt, wir liegen im Zeitplan und arbeiten daran, bis November auch die technische Fusion zu realisieren. Mit technischer Fusion ist gemeint, dass nach dem rechtlichen Zusammenschluss auch die technischen Systeme der beiden Banken zusammengeführt werden. Abgesehen vom neuen Außenauftritt der neuen Bank soll sich für die Kundschaft der Institute so wenig wie möglich ändern. So sollen die Kunden der beiden Institute ihre bisherigen Ansprechpartner behalten. Das Unternehmen Rewe beendet zum Jahresende 2024 die Kooperation mit der Firma Pebeck. Zwar habe man die Zusammenarbeit zunächst um zwei weitere Jahre verlängert, teilte Rewe mit. Danach wolle man aber andere oder sogar eigene Wege gehen. Rewe kooperiert im Supermarktgeschäft seit dem Jahr 2014 mit dem weit verbreiteten Punktesammelsystem. Der zur Rewe-Gruppe gehörende Discounter-Penny trat ihm im Jahr 2018 bei. Sollte Rewe nun ein eigenes Kundebindungsprogramm an den Start bringen, hätte der Handelskonzern einen viel direkteren Zugriff auf Kundendaten und könnte somit sein Angebot noch besser individualisieren. Der Streichfetthersteller Rama ist zur Mogelpackung des Jahres gewählt worden. Seit dem vergangenen Jahr verkauft Rama sein Fett nur noch mit 400 Gramm statt wie zuvor mit 500 Gramm. Im Regal findet man die geringere Menge allerdings nach wie vor in derselben Packung und zum selben Preis. Das Produkt wurde so um 25 Prozent teurer, berichtet die Verbraucherzentrale Hamburg, die die Wahl jährlich organisiert. Zur Wahl standen außerdem mit Leerdammer Scheibenkäse, Pringles Chips, Calgon und Haribo produkte die durch reduzierte Füllmengen und teilweise zusätzlichen Preiserhöhungen auffielen. Die Shortlist bildeten die Verbraucherschützer aus Hinweisen und Beschwerden, die sie im vergangenen Jahr erreicht hatten. Im vergangenen Jahr haben die Verbraucherschützer deutlich mehr Hinweise auf verdeckte Preiserhöhungen erhalten als in den Vorjahren.